0: minutter over 8 er klokken, du lytter til 4 i morgen.
1: Hvor vi er i fuld gang med at give dig de vigtige historier fra Nyhedstrøm i dag. Det handler rigtig meget om krigen i Ukraine, der fortsætter, men det handler også om andre ting i dag.
0: Ja, eksklusion i toppen af Dansk Folkeparti, eller det, der kunne være blevet toppen, hvis formandsvalget var, faldet anderledes ud. En interview med Erik Sørensen om cirka 10 minutter. Nu skal vi til ministeren.
1: Klimaet eller mad, det er et dilemma EU's landbrugsminister i går mødtes for at snakke om i krigen i Ukraine. Der har der nemlig været en speciel kornproduktion, som er blevet påvirket og som truer med at skabe en regulær fødevarekrise. Derfor mener både det franske formandskab og et flertal i EU-parlamentets landbrugsudvalg, at flere klimatiltag skal sættes på pause så mere jord kan bruges til at dyrke korn og andre fødevarer. Vi vil lige høre Jørgen Eivind Olesen, der er institutleder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, riste det her dilemma op for os.
2: Politikerne står jo over for nogle ganske alvorlige afværelser her. Det handler jo om verdens fattige mennesker, fordi de kommer helt til at sulte. Nogle kommer til at dø af sult, hvis ikke vi får styr på den her forsyningssituation. Så det handler om... To af verdensmålene, der står over for hinanden. Den, der handler om at udrydde sult, og den, der handler om at redde klimaet. Og det er et dilemma. Og man kan ikke lige umiddelbart begge det
1: Og i går, der blev landbrugsministerne i EU altså enige om at sætte klimatiltagene på pause, så brak i stedet skal dyrkes. Godmorgen, Rasmus Preen, landbrugsminister. Godmorgen. Hvordan forholder du dig til resultaterne af mødet i går?
3: Jeg synes jo først og fremmest, at det er rigtig positivt, at EU står sammen om at håndtere den her krise, og ligesom har forpligtet sig til, at vi holder det indre marked åbent, så vi kan sikre, at der er forsyninger i Europa og at vi ikke kommer til at opleve øh, fødevarekrise i Europa. Og derudover så er der jo også en solidaritet øh, over for de fattigste lande, øh, hvor at vi vil sikre, at der også bliver øh, dyrket mere øh, korn og andet, sådan så at man kan sikre også, forsyninger også til, til resten af verden. Men øh, det, der har været den danske position, det er at prøve at, at insistere på, at man kan kombinere det både at gøre noget, der øh, imødekommer øh, klimakrisen, og noget, der gør, at man også kan sikre forsyninger også til verdens fattigste i fremtiden. Og der er altså nogle metoder, hvor man godt kan sætte sig ambitiøst og faktisk prøve at bruge også krisen og krigen som en kickstart til at tænke endnu mere grønt. Og der synes vi, at man i EU lidt har lavet en håndbremsevinding og er vendt lidt tilbage til en meget gammeldags tænkning. Og det synes vi selvfølgelig er lidt ærgerligt. Men det vigtige for os er at stå sammen og sikre, at der er med også i den her voldsomme krise.
1: Det er en akut krise, der er opstået oven på krigen i Ukraine. Hvordan, hvad er det for nogle metoder, du snakker om, hvor man kan både sikre fødevarer og øh, passe på klimaet samtidig?
3: Noget af det, vi har gjort fra den side, er jo blandt andet at, at satse stenhårdt på øh, græsprotein og på planteprotein. Og der kan vi sådan set både gøre os uafhængige af de forsyninger af foderstoffer fra Ukraine, som der er brug for i den her situation, men også gøre det på en måde, hvor det er godt for klimaet, fordi det nedbringer CO2, det er godt for biodiversitet og det er godt for miljøet. Det, man har lagt op til i den aftale, der blev lavet i går, det er at droppe nogle brakarealer. Og der skal man lige holde tungen lige i munden, for det, det vi har sagt fra den side, det er, at vi er sådan set er med på, at det kan være klogt ikke at tage mere ud til brak, som der ellers var aftalt. Men det at begynde at pløje allerede eksisterende äh, brakmarker op og bruge pesticider der, det vil give et meget, meget lille udbytte af mad. Til gengæld så vil skaden i forhold til klima og miljø være ret stor. Så det synes vi ikke var den mest optimale øh, måde at gøre de her ting på. Men øh, Danmark er jo kendt for at kunne konstruktivt ind i tingene, og det at samarbejde og have en aftale om, hvordan vi gør de her ting, det er jo trods alt øh, det allervigtigste. Så vi har gerne set nogle lidt mere øh, visionære måder at løse det her på. Men nu med landet på, på det her, hvor man jo sådan set øh, kommer til, i hvert fald i nogle lande, øh, at tage allerede eksisterende bragtmarker og, og dyrke dem op igen. Og det, det mener vi ikke er den mest effektive måde at lave mad på. Øh, men det har altså den her bagside øh, klima- og, miljømæssigt, og det der er der
1: Hvordan er forholdet her i forhold til, hvad der er på sigt og hvad der er lige nu her? Fordi nu siger, at, at det ikke er så visionært, men, men hvis det, der bliver indført nu, er, er meget sådan midlertidigt, er meget akut for at komme nogle af de her prisstigninger i møde. Der har allerede været en øh, prisstigning på hvide, som betyder, at det er 35 procent højere i dag, end det var for bare en måned siden og det er altså fordi, at Rusland og Ukraine står for til sammen 30% af verdens samlede eksport af hvede. Det du siger er løsning, det er så at lave, i stedet for at dyrke brakmarker med korn, så skulle man dyrke noget mere planteprotein. Men, men er det noget, som er en, en hurtig løsning til at stoppe nogle pristinger på vide, vi ser nu?
3: Ja, det vil også være en, en rimelig hurtig øh, løsning. Og vi er jo i fuld gang i, i Danmark. Og det er jo også sådan, skal man lige huske på. Det er jo ikke, fordi vi udelukker at lave for eksempel mere hvide. Og vi var også med på den her idé med, at man kunne undlade at tage mere jord ud til til brak. I forhold til det med kort og lang sigt, der er det jo også nok så vigtigt at følge udviklingen i Ukraine og se, er det her nu? der er øh, en prisstigning, eller vil vi også stå i en situation, hvor ukrainerne ikke kan så ny hvide øh, til næste år, så vi får problemet om et år, og det ved vi ikke nu. Og der har vi sådan set noget tid til at se ind i, øh, i hvert fald nogle måneder, øh, hvad er nødvendigt øh, at gøre. Æh, men vi tager en drøftelse, også bredt i Folketinget, vi har jo heldigvis meget bredt øh, forlig i Folketinget om vores øh, landbrugspolitik, og der har vi så nu med den nye aftale i EU øh, fået hjælp til, at vi kan tage beslutninger selv i Danmark for, hvordan vi gør det her, og der vil vi selvfølgelig prøve at samle øh, det danske folketing om det, der sikrer den bedste kombination af, at der er mad nok, men også, at man er så, så klimaambitiøs som overhovedet muligt. Øhm, og det, det mener vi godt øh, kan lade sig gøre, øh, men på EU-plan er der noget, der tyder på, at der er også er nogen, der lidt øh, bruger den her krise som en undskyldning til og slippe for nogle af de ting, de har forpligtet sig på klimamæssigt. Og det mener vi set er, er, er uambisøs, fordi Ja, det er jo blandt andet øh, det franske formandskab, som jo øh, er i en situation nu, hvor der er valg, der er præsidentvalg her i april måned øh, øh, i, i Frankrig, og der er formentlig også en interesse i at øh, appellere lidt øh, til den meget stærke bevægelse af landbrugere, der er i Frankrig. Så det handler måske øh, lige så meget om intern øh, valgkamp i Frankrig og intern appellering til nogle grupper i andre europæiske lande, som det handler om øh, at tage hånd om den her konkrete øh, krise. Og det skal man bare lige holde tungen øh, lige i munden på. Og der er jo flere eksperter, der siger, at det er med at tage allerede eks- eksisterende brakjord og pløje op og bruge pesticider, det er... Ikke den allermest optimale måde at løse det her på, men det tror jeg, man gør, fordi man også har en interesse i at appellere til de vælgergrupper, der er i landbruget. Og det skal man bare lige være klar over, inden at man ser det ene alene som et forsøg på at sikre forsyninger til, til europæiske forbrugere, men også til verdensfattigste.
1: Og det er altså en fødevarekrise, som man frygter i lyset af krigen i Ukraine, som udvikler sig hele tiden, og derfor er det måske heller ikke det sidste møde, du har haft, Rasmus Pregl, med EU's landbrugsminister. Tak fordi du var med her.
3: Tak fordi jeg måtte, og have en god dag.
1: I lige måde.
0: Koldhydrater gør ikke noget godt for os, så hvorfor ikke nedsætte vores forbrug? Udråbstegn, citerer jeg lige fra en semester er kommet ind. Øhm, Jon skriver, at det lyder, som om politikerne vil løse fødevarekrisen ved at indføre planøkonomi. Citat slut. Øh, Tommy skriver, at det er vanvittigt ikke at opdyrke braklagte marker. Og en lidt længere en fra Kenneth Fisher, der skriver, at naturligvis skal vi øge produktionen af fødevare. Valget er simpelt. Skal vi redde 500 millioner fra at... Hvad ja, er nu sket der et eller andet der? Der var den. Skal vi redde 500 millioner fra at sulte nu, eller fra klimaforandringer på sigt? Her er svaret enkelt. Vi kan ikke forsvare at lade folk sulte, når vi med brug af lidt mere gødning kan løse problemet, Her er synspunktet fra Kenneth. Han har skrevet til 1424. Starter med R4 og et minde Nej, det behøver man ikke mere i Det er afskaffet. Det er bare. Bare skriv til 1424. Det er så fint. I dag mødes Skatterådet for at drøfte satserne for kørselsfradrag. Baggrunden er blandt andet, at de stigende benzinpriser har ramt bilpendlerne rigtig hårdt, endnu en udløber af krisen omkring Ukraine. Det er i dag, at Skatterådet mødes for at vurdere, om pendlerne skal kompensere med et lidt større kørselsfradrag. En af dem, der håber, at det sker, det er Anita Maria Bundgaard, som er sygeplejerske. Hun bor til dagligt i Stror, men arbejder på Regionshospitalet Gødstrup lidt uden for Herning. Dagligt er det en tur på omkring 100 km.
4: Jamen, altså, det bliver nok 500 kroner dyrere om måneden. Altså, det betyder da meget. Det betyder da, at man bliver nødt til at spare på nogle andre områder. Vi bliver nødt til at finde pengene et sted fra, så det bliver vel fra ferie, øh, feriebudgettet, der kan vi spare.
0: Lige nu er daget på 1,98 98 per kilometer, ud over de første 24. Og hvis... En person som Anita, Maria Bundgård skal kompenseres fuldt for den stigning, som hun altså mærker, og som i hendes optik har kostet 500 kroner om måneden. Ja, så skal kørsel fra urealistisk højt op, mener Morten Nøjman Jørgensen, der er skatterådgiver hos det statsautoriserede revolutionsselskab BDO.
5: Nu har jeg regnet på det, og i, og i Anitas tilfælde, så skulle den altså stige til op mod 3,5 fra at være PT 1,98. Øhm, og det, det er helt urealistisk, at det skulle ske.
0: Selvom der er mange pendler som Anita Maria Bundgaard, der håber på at blive kompenseret, så kommer det altså ikke til at ske. Det skyldes ifølge Morten en Jørgensen, den metode, som Skatterådet bruger til at udregne kørselsfrabraget.
5: Ja, man kan sige, det, som Skatterådet gør, det er, at de bruger sådan en, en ligning eller en beregningsformel til at finde ud af, hvad de sat sig eller de her fradrag skal være årligt. Og en af faktorerne i den er literprisen. Og forud for 2022, der brugte man... Eller da man skulle beregne stadserne for 2022, der brugte man en literpris på 12,78 kroner på literen. Hvis vi regner omvendt i Anittes tilfælde, har jeg jo regnet på det for at finde ud af, hvad skal hun godt gøres for, at de her 6.000 kroner mere årligt. Så skal de altså op og bruge en literpris på 42 kroner. Det kan du næsten selv høre ikke er, ikke er så realistisk desværre. svært.
0: Benzinprisen ligger lige nu omkring 15 kroner. Morten Nøjman Jørgensen peger på, at der i stedet kan bruges andre metoder til at kompensere de pt. lidt hårdt ramte bilejere.
5: Og så ser jeg hellere, at man laver nogle andre tiltag. Jeg ved ikke, om, hvordan rent skattevæssigt kunne kompensere folk for det, men, men, men man skal også huske på, at har aldrig været en, en 1-1-kompensation for folks pendlerudgifter. Det har mere været en, et, 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 nu du siger plaster på sovet, det lyder forkert, men det har mere været et... En, en, en lille gave oven i det, når man pendlede mere end de her 12 km hver vej. Så, så derfor tror jeg, at det er helt uh, utænkeligt, at det skulle ske, at man for folk så meget.
0: Hvis man er pendler og bliver påvirket af prisstigninger på brændstof, så skal man væbne sig med tålmodighed, siger Morten man Jørgensen. Selvom Skatterådet mødes i dag, så kommer der sandsynligvis ikke nogen kompensation til pendlerne i første omgang.
5: Nej, Jeg, jeg er rimelig pessimistisk, det, det skal jeg beklage først og fremmest. Øh, jeg tror, det der for det første, så får vi nok ikke noget at vide lige forløb. Øh, for det andet, så, så tror jeg, hvis vi kan glæde os lidt eller håber lidt, så tror jeg, ikke den stiger mere til to 10, to 25, 2, 20 øh, Det vil sige, at den stiger måske knap 20 øre. Per kilometer. Det, det kunne man håbe på, fordi det vil også gøre mere tidssvarende i forhold til, til benzinprisen lige nu. Og så kunne man på den måde lidt kompensere folk. Men, 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 ja. Og så tror jeg heller ikke, det vil blive, øh, hvad kan man sige, født ud i livet før til sommer. Så, så der, der, der går nok noget tid, før det bliver sat i værk.
0: Det her med befordringsfradrag er relevant for ca. 1,2 millioner danske lønmodtagere. Klokken er 19 minutter over 8. Tidligere på morgenen havde vi et, et nyheden om, at cirka hver femte skolebarn nu går på privat eller friskole. Det var tidligere cirka hver syvende. Så altså en stigning over 12 år på ja, fremgang fra, nu bliver det mange tal her oven i hinanden, men altså fra 14 til 20 procent på en ø, overskuelig tidsramme. Og derfor et interview med en forælder, der havde sendt sine børn, den vej. Det gav en del sms'er, og jeg synes, vi skal rydde op i dem øh, fra både forældre og tidligere børn, som vi jo alle sammen er, der har haft blandet succes med turen igennem en privat skole. Jeg beskriver, den stigning, vi ser i antallet af elever på frie og privatskoler hænger vel også sammen med alle de folkeskoler, der er lukket i de små bysamfund. Det tvinger forældrene i de små samfund til at gå sammen og oprette alternative tilbud.
1: Salbin, der skriver, øh, jeg blev også sendt på privatskole i 6. klasse. Det var det værste, der skete for mig, og har stadig savnet den dag i dag.
0: Jeg har set, skriver en anden lytter, eller tredje bliver det så, jeg har set folk gå på privatskole og klare sig dårligt i livet. Folk i folkeskole og klarer sig rigtig godt. Det er op til de enkelte børn. Hvis barnet ikke har interesse, så er det fuldstændig lige meget, om det er privat eller folkeskole, skriver denne lytter her. Øh, og det bliver måske modsagt lidt af forældrene, som vi talte med, jeg skal nok lige finde hendes navn, som vi talte med før nyhederne, som altså også, hvad skal man sige, Pernille panille hedder hun, og som heller ikke er helt, øh... hvad det hedder, når man hun er ikke... Hun er måske en lille smule inhabil som sandhedsvidende, yeah. i det hun også sidder som næstformand i bestyrelsen for privat Privatskole, men altså en skole, hvor hun med stor glæde har sendt tre af sine egne børn igennem de sidste skoleår der.
1: Hun sagde blandt andet, at der er plads til alle på en uh, privatskole, men uh, Ulrik han husker sin privatskole fra han gik uh, 0. til 6. klasse som seks spildte år af sit liv. Han havde 3. klasses kompetencer, og i 6. klasse blev han smidt ud af Sorø privatskole, fordi jeg var for dum. Hilsen Ulrik fra Nordfyn.
0: Så er der Martin Kelle og Petersen, der er herude med lidt uh, hederlig forbrug øh, oplysning. Han skriver, man kan søge refusion ved kommunen til min datters øh, friskole, når man opfylder krav om maks. husstandsindkomst. Så selv folk med lav indkomst kan få en mulighed for skolegang ved os. Lyder det god råd fra Martin?
1: Hvis man ikke har råd til at betale på skole, der var det 1665 kroner per måned i 7., 8. og 9. klasse.
0: Hvorfor må folkeskolen ikke have konkurrence? Privatskoler får mindre per elev end folkeskolen, lyder et synspunkt også fra en lytter. Og endelig er der en, der skriver, det er Lars Madsen. Vi ved jo alle, hvorfor de flygter fra folkeskolen, så sig det da. Citat slut. Vi ved alle sammen, hvorfor de flygter fra folkeskolen, så sig det da, skriver Lars.
1: Han vil ikke sige det.
0: Han vil ikke sige det, men hvis alle ved det, så behøver vi jo heller ikke sige Nej. det. Jeg ved ikke, hvad han mener. Du må skrive noget mere, Lars. Klokken er 8.22. Erik Sørensen, hvis du hører det her, så tag din telefon. Vi har en aftale. Erik Høge Sørensen var øh, kandidat til det meget tumultariske formandsvalg i Dansk Folkeparti, som udspillede sig for et par måneder siden. Det valg, der blev vundet af Morten Messerschmidt. Undervejs øh, trak han sig fra formandskampen, Erik Sørensen, og han er i øvrigt også byrådets medlem, i Jørgen Kommune. Han er til gengæld ikke længere medlem af Dansk Folkeparti. Han er blevet kylet ud her til morgen. i Høge Sørensen, som øh, blandt andet har lad os sige trukket fronterne hårdt op i de, øh, de seneste dage med en politianmeldelse af ved formand Morten Messersmith. Det er angiveligt en af grundene til, at øh, man har smidt ham ud. Det, det er lidt ærgerligt, at vi ikke kan lave interviewet men jeg har et lydklip. Jeg finder lige det, vi har. Vi har en lille klip fra øh, Hovedbestyrelsen. Nu skal du bare høre. Øh, partisekretæren i Dansk Folkeparti, Jens Vognø, forklarer her, hvorfor Erik er blevet ekskluderet.
6: Der har været alt for meget uro i Dansk Folkeparti med fokus på personsager og offentlige angreb. Og det er klart, at det ved Hovedbestyrelsen selvfølgelig ikke accepterer. Og så sætter vi selvfølgelig en grænse for hvordan vi synes, at vores adfærd skal være ud
0: Ja, vi satte på at få ham med, den nu tidligere Df Erik Høgh Sørensen. Vi har også øh, rakt ud og sagt, at DF's hovedbestyrelse var velkommen til at være med side om side med den nu ekskluderede mand. Vi ved ikke helt, hvor det ender det her. Først og fremmest skal vi jo have ham til at tage telefonen. Det, det, vi vender tilbage til den efter, nye, efter halv.
1: I Malmø er to kvindelige ansatte på et gymnasium afgået ved døden efter et angreb på skolen i går eftermiddags. Det oplyser svensk politi i en pressemeddelelse sen mandag aften. De her to kvinder var begge i 50'erne. Da politiambulancer ankom til latinskolen i Malmø kort efter anmeldelsen om et angreb ved 17-tiden, der fandt de de her to til kvinder, som blev bragt til hospitalet, men det lykkedes altså ikke at redde deres liv. Og nu har vi Christine Olsson, journalist på Politikken, med os. Godmorgen. Godmorgen. Vil du opdatere på, hvor meget ved man om den her ulykke der, eller forbrydelse der er fundet sted på gymnasiet i Malmø? Jamen inden
4: så længe ved vi ikke så meget. Vi afventer pressemødet, da vi bliver holdt halv 10 i dag hvor politiet måske vil komme lidt nærmere ind på. Men vi ved sådan set bare, eller vi vågnede op til, til nyheden om, at det faktisk var øh, to kvinder ansatte på skolen. Jeg, jeg stod selv uden for skolen i aftes øh, øh, og talte med politiet og, og afventede, hvad der skete. Og der, der var der måske mange, der troede, at øh, der var, det var to, vi fik at vide, at der var to voksne, der var, der var sk- til skadekommende. Og vi troede måske, at det, var, det kunne være et opgør mellem, mellem nogle, nogle personer... Øh, nogen, der var kommet, det var ikke nogen, der gik på skolen, fik, fik man at vide. Så det kunne være nogen, der kom udefra og sådan noget. Så det netop var to ansatte på skolen, er jo øh, mange, der er chokeret over i dag.
1: Og i dag er der også en 18-årig mand, der er blevet anholdt og mistænkt for at have begå, begået begge drabne. angiveligt skulle han anvende økse og kniv i overfaldet på de her to kvinder. Ved man noget om, øh, hvem han er? Hmm. Nej,
4: endnu så længe ved man kun, at han er elev på skolen. Øh, så han, men men inden, vi ved ikke mere, vi har ikke fået mere at vide. Så det, det tror jeg er noget, som alle leder nu efter. Det er selvfølgelig motivet til, hvorfor han er begået den her, det her frygtelige attentat.
1: Hvem talte du ellers med, da du var ude ved, ved skolen i går? Jamen,
4: jeg, talte, jeg prøvede at tale med mange, som stod der, men det var jo faktisk mange unge mennesker, der stod der, men det var nysgerrigt. Det var, det var ikke nogen, der gik på skolen, men de havde venner på skolen. Øhm, der var jo mange elever på skolen. Det, det her skete ved femtiden i går eftermiddag, hvor gymnasieskolen burde være rimelig tom. Men fordi at der var, de er ved at lave prøver til en, en eller anden musical, de vi holdt her i, i løbet af foråret, så var der 50 elever, der, der var ved at prøve. Og de blev, de blev så i, i uh, etapper uh, eskorteret ud af skolen af, af politiet. Men uh, der var stadigvæk nogen tilbage, som, som blev afhørt under aftenen. Men dem, som stod rundt skolen, det var jo mennesker, som uh, boede i området. Det var unge mennesker, som var, de var chokerede, de var nysgerrige. De var, man forstod ikke rigtigt, hvad der skete. Informationen var jo, vi fik jo meget lidt information om, hvad der rent der faktisk var sket i går aftes.
1: Anmeldelsen kom altså ved 17-tiden. Hvor længe var politifolket og, og eleverne, hvor længe måtte de blive på skolen efter det her angreb han sted?
4: Altså, øh, de, skulle, de skulle fortsætte at være der under aften. Der skulle også laves en hel del tekniske, tekniske undersøgelser. Politiet gennemsøgte hele skolen. Jeg var der til en gang i tiden, og der var der stadigvæk politibiler, der var der stadigvæk elever, der blev afhørt inde i skolen, og man kunne se, politiet gennemsøgte lokalerne med med lommelygter. Man kunne se, at lommelygterne sker i, i vinduerne. Så der var, der var masser af politi opdækket med politiet, sikkert helt frem til midnat, og også måske senere. Hele den store gade udenfor, som, er, altså, som virkelig er en genfartsgade i Malmø, den var lukket, og busserne stod og øh, på gaden. I dag er den så åbnede, så nu er, øh, nu er der åbenbart kun nogle få politibilder til stede mere for. At, for måske øh, have sådan et tryghedskabende arbejde men de, de virker at være færdige på skolen.
1: Det er jo ikke særlig længe siden, at, at det her det er sket. Det var i uh, går eftermiddags, men h- hvordan kan man, kan man mærke det i byen i Malmø? Altså, det første, man fik at vide i går, det var uh, fra skolens side af, der sagde, at, at, de, at de vidste, at der ligesom foregik dødeligt vold på skolen. Det var sådan et kryptiskt, det der kom ud. Og nu ved man altså, at uh, to kvinder har mistet livet i et angreb fra, uh, hvad der bliver mistænkt for at være en, en person, altså en elev på skolen. Men hvordan var det for, for et Malmø, du ligesom er vågnet op til i dag?
4: Jamen, folk er, folk er dybt rystet. Øh, jeg kan ikke, jeg, vi har ikke haft på den her måde i Malmø noget angreb den her type, men vi har jo rent faktisk haft to, øh, to angreb i Skåne her inden for det sidste halve år. Et i Esløv, hvor, hvor en læger blev alvorligt skadet af en kniv, men også en elev, der gik til angreb. Så har der også været i Krenster, hvor de lykkedes at fange ham, inden han, han nåede at gøre for meget skade. Så vi har, jeg, jeg tror, at man i Malmø er dybt chokeret over at også en skole som Malmø som er en skole, hvor de kunstneriske emner fylder rigtig meget. Det er sang, og det er musik og det er dans og teater. Og det, det er en skole, som vi, som vi alle kender. Og vi er mange, der... Jeg har selv gået der en gang, og vi er mange, der kender mennesker og unge mennesker, der går der. Så jeg, jeg kan bare se, at folk, folk er dybt rystet over, at det rent faktisk også er kommet til Malmø.
1: Politiet i Malmø holder altså pressemøde om hændelsen kl. halv ti i dag, hvor vi bliver klogere på sandsynligvis, hvad der ligesom har været omstændighederne omkring det her angreb. Tak fordi du var med, Christina Olsson. Selv tak. Journalist på Politiken.
0: Du lytter til Radio 4 i morgen kl. halv ni.
7: Dansk Folkeparti har ekskluderet byrådsmedlemmet medlemmed Erik Høge Sørensen, som også i en periode var formandskandidat i partiet. Det blev besluttet i aftes i hovedbestyrelsen, oplyser Dansk Folkeparti i en mail til Ritzau. Og det sker blandt andet, fordi byrådsmedlemmet fra Jøring har meldt partiformand Morten Messersmith til politiet. Anmeldelsen den går på, at Morten Messersmith har siddet advarsler om underslæb, mandatsvig og eller dokumentfalsk i den lokale partiforening. Overhør i, i Jøringen. Her til morgen, der siger partisekretær i Dansk Folkeparti, Jens Vornø, følgende om ekskluderingen.
6: Der har været alt for meget uro i Dansk Folkeparti med fokus på personsager og offentlige angreb. Og det er klart, at det ved hovedbestyrelsen selvfølgelig ikke accepterer, og så sætter vi selvfølgelig en grænse på, hvordan vi synes, at vores adfærd skal være udadtil.
7: Og, og med en lille forsinkelse, så er Erik Høge Sørensen altså med i Radio 4 morgen om cirka otte minutter. Sidste års aftale om en udflytning af videregående uddannelser er faldet på plads med et bredt politisk flertal, oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at en række videregående uddannelser skal flyttes ud af de større byer. I de kommende år skal det eksempelvis være muligt at uddanne sig til socialrådgiver i Jøring, dyrlæge i Forlum ved Viborg, datamatikere i Tønder, lærer i Svendborg og arkitekt i Kalundborg. Fra i dag kan flere ukrainere få behandlet deres ansøgninger om opholdstilladelse i Danmark efter en ny særlov. Udlændingestyrelsen åbner to nye centre i henholdsvis Aarhus og Valby i København for at tage imod ukrainere, der bestiller tid som led i ansøgningsprocessen. I forvejen har Udlændingestyrelsens fire borgerservicecentre landet over i Aarhus, Odense, Aalborg og i Nestled. De nye centre åbner ved Siri-styrelsen for international rekruttering og integration, forklarer direktør Niels Henrik Larsen fra Udlændingestyrelsen.
2: Det betyder, at Siri har
8: stillet nogle lokaliteter og medarbejdere til rådighed for Udlændingestyrelsen, hvor der både er medarbejdere med generelt indsigt i udlændingsret og udlændingadministration, og der findes de maskiner og i øvrigt IT-sætter op, der er nødvendige for at optage biometri.
7: Status i går var, at lige over 8.800 ukrainere har ansøgt om opholdstilladelse, og 91 har fået tilladelsen i hus. China Eastern Airlines flyver i øjeblikket ikke med fly, der er identiske med det fly, som i går styrtede ned med 132 personer om bord. Det melder et kinesisk statsmedie ifølge nyhedsbyrået AP, og der er tale om Boeing 737-800. Der er ikke fundet overlevende fra gårdsdagens flystyrt, og årsagen til ulykken er heller ikke fundet. Det er vigtigt, at en fremtidig arbejdsplads tilbyder hjemmearbejde. Det mener tre ud af fem jobsøgende akademikere ifølge en analyse fra den akademiske fagforening DM, som tidligere hed Dansk Magisterforening. Formanden for DM, Camilla Gregersen, vurderer, at ønsket om hjemmearbejde kommer på baggrund af et stort arbejdspres, hvor mange har behov for bedre balance mellem arbejde og tid til familien.
9: Der er et stærkt ønske om at frigive mere tid og overskud i en travl arbejdsuge. Og det kan man jo gøre ved at skære transporten væk i begge ender af nogle få af arbejdsdagene.
7: Ifølge Camilla Gregersen er der allerede tegn på, at arbejdspladserne er begyndt at tage ønsket om hjemmearbejde til sig. Det bliver blandt andet nævnt i stadig flere jobopslag, siger hun.
9: Og det så man slet ikke tidligere så der er en mindre revolution i gang på arbejdsmarkedet.
7: Vi får masser af sol i dag og temperaturer til op mod 13 grader. Mod syd kan de ramme helt op til 15 grader. Det var nyhederne på Radio 4.
0: På bare en måned er en enorm flygtninge... Ja, katastrofe, øh, potentielt startet i Ukraine, omkring hver fjerde indbygger i det øh, land med godt 40 millioner indbyggere, er enten internt eller eksternt fordrevet, øh, som følger de krigshandlinger, som Ruslands invasion øh, fører med sig. Derfor er det segment, som hedder Spørg om krigen i dag, øh, koncentreret omkring flygtninge, og vi har Jakob kold Ebling, der er direktør for internationale programmer og kommunikation i UNICEF Danmark, med os. Han vil blandt andet kunne svare på, hvad gør UNICEF for at hjælpe børn i Ukraine og nabolandene? Og hvad kan vi eh, private mennesker herhjemme bidrage med? Hvis du har spørgsmål til at spørge om krigen, så skriv en sms til 1424.
1: I denne uge bliver mange nye ukrainske børn indskrevet i de danske folkeskoler. En af dem er Humble Skole i Langland Kommune, her der tager skolen imod 34 folkeskoleelever, og 10 børnehaveklasses elever i løbet af denne uge. En af de klasser, som kommer til at tage imod nye ukrainske elever, er 6. klasse, hvor du går, Jasmine Ekmose. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om, at du skal til at gå i klasse med nogle ukrainske elever? Det bliver meget spændende. Hvordan kan det blive spændende? Det altså med man nogle nye folk. Hvad har du gjort for at være med til at byde dem velkommen? Jeg har
9: lavet nogle plakater, hvor der står nogle danske og ukrainske ord, sådan så de kan føles mere velkommen, når vi bedre kan kommunikere med dem.
1: Ja, fordi at, de taler jo ikke dansk endnu. Hvad er det for nogle ord, som du har skrevet på plancherne?
9: Så nogle som hej og farvel og ja og nej og stop.
1: Har du prøvet før det her med at møde børn, som ikke kan tale det samme sprog som dig? Øh, nej. Hvordan har du tænkt dig at tale med de her nye klassekammerater? Mm, Prøve så godt at kommunikere med mig og så tale lidt engelsk. Hvad tror du at, øh, altså, altså, hvordan, hvad tror I kommer til sådan, at lave i øh, frikvarteret, for eksempel? Mm, det ved jeg ikke. Hvad plejer I at lave? Er det noget hvor man meget sådan snakker sammen eller altså, er der også noget boldspil og sådan noget hvor alle jo på en eller anden måde kunne være med selvom man ikke kan dansk? Altså, vi plejer at spille fodbold i pauserne. Det kan være, at de ukrainske børn, de er også gode til det. Mhm. Og har I snakket om i klassen, hvordan det her med sproget, hvordan man skal gøre det, når man sidder i klassen, og alle ikke kan forstå det samme? ja. Har I fået nogle gode råd? Ja. Hvad kunne det for eksempel være? Det kan jeg ikke huske. Men de er ikke kommet helt endnu, så du har noget tid til at få dem inden de træder ind ad døren. Vi skal også lige høre fra nogle andre elever i en anden klasse, fra 0. klasse, og du må gerne give dem telefonen, så riser jeg lige nogle fakta op. For siden den 24. februar, der er altså mere end 3 millioner, flø- millioner, der er flygtet fra krigen i Ukraine. Redbarnet har tidligere vurderet, at mindst 40 procent af de flygtende er børn. Repræsentanter fra landets skoler frygter, at der lige nu ikke er penge nok til at tilbyde de ukrainske børn et ordentligt skoleforløb. KL og regeringen skal derfor til juni forhandle om flere penge til skolerne. Og en af skolerne, hvor der altså modtager elever i den her uge, det er Humble Skole i Langeland Kommune. Og i 0. klasse, der går Mia Lodberg og Kingston Krat. Godmorgen. 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 Hej, Mia. I skal også have nye klassekammerater. Er I spændt på det? Ja. ja. Hvordan, hvordan tror I, det bliver? Godt. Godt. Hvad har I gjort? Altså, nu hørte vi, at Jasmine hun har lavet en planche. Hvordan har I... Gjort for at forberede jer på velkomsten? Flag. Er det, Hello, så, flag. Er det så et dansk flag?
9: Uh, nej, det er ukrainsk. Okay, hvordan ser det ud? Oh.
1: Jeg kan ikke huske, hvad det andet land er. Og I har tegnet de her flag? Nej, I har lavet dem ud i karton. Okay. Hvordan
9: det? Vi har taget, vi har taget et blot, karton og limet med gul side fast, og så har vi taget en pin og sat den fast på og laget med noget modellervoks.
1: Sådan. Det er heller ikke et så svært flag at skulle klippe. Det kunne have været meget værre. Mm. Og hvad har I så gjort øh, med flagene, at de blevet hængt op? Vi har gjort, at vi skulle, vi skulle have en,
9: øh, en pind, og så så skulle vi så skulle vi på den og sætte den fast og så skulle vi også øh, så skulle vi sætte i og
1: så gik vi op med dem. Og så gik vi hen med dem i klasserne. Sådan, så der er blevet pyntet op simpelthen? Ja, vi de ligger inde i klasserne nu Kan I huske, hvor nervøse I selv var, da I skulle starte i skole? Ja. ja. Så hvad, hvad, hvad kommer I til at gøre, når der kommer de nye ukrainske klassekammerater?
9: Vi vil hjælpe og sørge for, at de føler sig trygge.
1: Sådan. Tak skal I have. Og sørg for, at de har det godt i skolen. Ja, hvordan gør man det?
9: Men man hjælper dem med at, at tale dansk, og, og, ja, og hvis nu, hvis de slår sig, og hvis de bliver, og hvis de er bange, og hvis
1: de stadig tænker og er bange for, at Ukraine stadig er i krig. Sådan. Øh, tak, Kingston Krat og Mia Lødberg, elever i 0. klasse på Skole Og tak til Jasmin Eksmose, liv i 6. klasse.
0: Klokken den er 41 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen. Vi skal en tur omkring... Øh Ja, et sidst sidste nyt i Dansk Folkeparti. Men først tror jeg, at vi lige rydder op i mærkedagene for i dag. Astrid, jeg har en fødselsdagskvist til dig. Ja. Der er fem
9: stykker. Oh, yeah,
0: Thomas Mo Chimper, Budensjøen. Ja. Øh, har fødselsdag. Han er okay. en af de fem øh, mærkedage, du skal liste op her. Du får fem i en bunke, og så skal du lægge dem i rækkefølge startende med den ældste. Thomas Budensjøen var der. Så er der Bolleå.
1: Yeah.
0: Og hvad man ellers gjorde med altså en retskrivningsreform, som fandt sted på denne dag for et antal år siden. Øh, Kongedømmet Persien skifter navn til Iran. Ja. I den har fødselsdag.
1: Ja. Yeah.
0: Og endelig Hollands flotte sejr ved det europæiske militærpris med Ding Adong, sunget af gruppen Teach Enden. Så må lidt over det. Altså den Jejle, kongedømmet Persien, som bliver til Iran, så er der Dingadong-sejeren der, øh, Bolleå og alt det andet, der kom med den retskundingsreform, og endelig Thomas Budensjøen. Hvad er helst?
1: Øh, Persien, det er der bliver til Iran.
0: Ja, 87 år siden. Godt, øh, Så
1: bliver det allerede lidt svært her. Øh, Bolleå...
0: Det er rigtigt. 74 år siden, danske skolebørn voksede op, eller op til en, en bøger med et mærkelig bolle over året. Så har du tre tilbage, som du skal sortere.
1: Ja, det. jeg står mellem Dingedong og Iben Yejle. Jeg tror, at...
0: Ja, hvem er ældst af Dingedong og Iben Jejle? Ja, det er det. Det ved man aldrig helt. Nej,
1: øh, jeg siger Dingedong.
0: Det er desværre forkert. Iben Jejle er lige fire år ældre end Dingedong.
1: Nej, så var noget, og hun var der. Hun hørte det.
0: Ja, som fireårige. Som fire-årige. Hun bliver Også... 51.
1: Hun blev 51, og så Thomas Budensjøen, han er yngst.
0: Han er nemlig yngst med sine 37
1: år. Oh, yeah,
0: Tillykke med fire rigtige. Det
1: var og da meget t- godt. Og tak for lige at markere den 22. marts.
0: Dansk Folkeparti's hovedbestyrelse har sent mandag aften besluttet at ekskludere byrådets medlemmet. Erik Høgh Sørensen fra Jørgen, det fortæller partiet i en mail til nyhedsbyrået Ritzau her til morgen. Partisekretæren i Dansk Folkeparti, Jens Vornø, siger sådan her.
6: Der har været alt for meget uro i Dansk Folkeparti med fokus på personsager og offentlige angreb. Og det er klart, at det ved hovedbestyrelsen selvfølgelig ikke accepterer og så sætter vi selvfølgelig en grænse for hvordan vi synes, at vores adfærd skal være udadtil.
0: til. Jens Vornø, altså til os her på Radio 4. Erik Høgh nu tidligere medlem af DF, er også med os. Godmorgen. Godmorgen. Hvornår fik du at vide, at du ikke er medlem af DF længere?
8: Jamen, jeg er lige ved at tro, at Jens Vornø har talt med medierne, før han uh, orienterede mig, men lad nu det ligge. Uh, jeg, jeg må bare sige, at uh, altså, hele processen her... Hvornår har været, fik du de det at vide?
9: Uh,
8: jamen, jeg har fået en mail kl. 7.18, men i virkeligheden var det en, uh, en radiostation, der ringede til mig nogle tid senere, som gjorde mig opmærksom på det.
0: Okay, så de skrev en mail til dig,
8: 7.18? Ja, så noget lignende, ja. Hvad står der i Hvad står der i den? Der står, der står nogenlunde det, som, som uh, han siger her, plus noget andet, men, men sagen er det er jo bare en uh, lettelse for mig at undgå at skulle stå på mål for et parti, der i den grad er præget af svindelsager.
0: Det, der er gået forud, er noget, som du udlykker som svindelsager. Det er nogle regnskabsmæssige uregelmæssigheder. Sådan bliver det i hvert fald udråbt i den lokale vælgerforening, hvor man har brugt 18.000 kroner inden for en årrække, og noget af det er blevet brugt i en vinhandel. Øhm,
8: og, meget, og mere til, faktisk. Der er, ikke, der er fuldstændig mangel på overblik over, over det her. Øhm, men det hele problematikken udspringer jo af, at, at bestyrelsen i, i den lokale vælgerforening i månedsvis har forsøgt at råbe øh, ledelsen på, i, i, på Christiansborg op, uden at der er blevet ageret på advarslerne. Og det er meget, meget grældt.
0: Og der er selvfølgelig også en anden side af den sag, som øh, den stedlige formand Per Hyldi, han siger, øh, til, han fortæller i Ekstrabladet. Måske skal vi være lidt varsom med at gå alt for meget ned i, hvem der gør noget rigtigt eller forkert der. Fordi det, der er det helt knopskudte på den debat, det er, at du har meldt øh, altså partitoppen mm. til politiet.
8: Ja. Er det ja, grundet til, at du er... er andre lokale DF'er, der også har gjort.
0: Ja, øh, men det er dig, der er smidt ud. Har du øh, fået at vide, om, det er, om der er en sammenhæng?
8: det har det, det kan jeg ikke se, men det er det, han taler om, om sager i pressen, tror jeg, så det, altså, det, kan jeg ikke lige svare på, jeg har ikke mailen foran mig, men mailen er ret indesigende. Okay. Det, der egentlig stikker under, det er jo, at Morten Messerschmidt ikke har ville leve op til dit løfte, da han blev valgt til formand, om at hele og forsoner partiet, han er hverken nogen frelser eller nogen forsoner, og, og derfor har, har man jo valgt at udstikke en advarsel til mig for en uges tid siden, mm. hvor... Men blandt andet baserer sig på direkte dokumentfalds begået af en, en byrådspolitiker fra, fra, øh, fra det radikale venstre. Det finder jeg uacceptabelt. Jeg ikke har ikke mit eget partis opbakning, og det har jeg jo gjort opmærksom på på de indre linjer.
0: Bemeldt øh, byrådets øh, det, ja, radikale, lad, vi lige ligge og have den samme ja. grund som tidligere, ja, ja, men det at den skønker begge på,
8: Partiledelsen har, har, har behandlet mig illoyalt. Og derfor er det faktisk en lettelse, at, at der nu kommer et brud, ja. øh, fordi øh, jeg vil jo blive ved med som løsgænger at føre den politik, jeg hele tiden har lovet mine vælgere heroppe, og jeg fik faktisk et glimrende valg heroppe og takke til vælgerne for det. Så jeg fører den politik, jeg har lovet vælgerne, og så har, jeg, så har jeg faktisk min ryg fri, for så skal jeg ikke stå på mål for alle de uh, svindelige sager, som, uh, som dukker op i Dansk Folkeparti-regi.
0: Vi taler med Erik Sørensen, som tidligere på året stillede op til formandsvalget i Dansk Folkeparti, trak sit kandidatur inden selve valgdagen og endte med at støtte Martin Henriksen, som det nummer to. Og det var altså Morten Messersmith, som nu er formand for Dansk Folkeparti. I sidste uge valgte Dansk Folkepartiets lokalbestyrelse i Jørgen at opløse sig selv efter utilfredshed med ledelsen i partiet. Det handlede blandt andet om din status som... Øh, kandidat til Folketinget, Erik Høgh Sørensen. Øh, men der er gået rigtig... Der løb, løb rigtig meget vand i åen der. Øh, der er gang i en hel masse ting derop. Øh, jeg kan simpelthen ikke forstå det der med, at man opløser en lokalbestyrelse, men du var stadig DF'er. Hvordan her hang det sammen, indtil du nu... Jeg,
8: jeg, jeg var ikke medlem af, af lokalbestyrelsen. Øh, okay. Men de valgte simpelthen allerede dag og at sige, det er det vil vi ikke være med til. Og det var også på grund af, af den her sag, som nu er politiet anmeldt. Hvad var din øhm, rolle
0: og, i, at de, at de ikke ville være... Altså, at de opløste sig selv? Har du, har du talt med dem på det? Jeg blev
8: faktisk overrasket over det, fordi... Godt nok var der nogle enkelte af dem, som havde sagt det her. Det, nu træder jeg ud af partiet. Men jeg, jeg troede ikke, de ville gøre det nærmest kollektivt. Det, det, det troede jeg simpelthen ikke. Så jeg blev lidt, af, lidt af overrasket. Men jeg havde stadigvæk den rolle, at jeg er folkevalgt. Det vil sige, jeg kan jo ikke tillade mig, synes jeg, over for de vælgere, der har stemt på mig som DF'er kunne jeg jo ikke bare tillade mig at træde tilbage. Men, men, men det er også derfor, man må sige, at når jeg så, om jeg så må sige, bliver ekskluderet fra Dansk Folkeparti, så er det faktisk en lettelse, for nu kommer jeg bare til at føre den til politik, jeg hele tiden har sagt, jeg ville. Mm. Men mit gode navn og rygte skal ikke hænge op, hænges op på melderfeltagtige sager.
0: Jeg har lige sidste pip fra partisekretær Jens vorny, som vi også her til morgen spurgte om, ekskluderingen har rod i politianmeldelsen, eller om det er noget andet, som går forud
6: jeg har har fået advarsler før, så øhm, det er jo klart, at man kan jo ikke blive ved med at, at blive ved med at lægge i kanten på et eller andet tidspunkt, så får det ligesom en ende. Så det er den beslutning, hovedbestyrelsen har taget i går.
0: Har du en kommentar? Jeg hører
8: Jamen, jeg må bare sige, at Jens Vorne jo er rigtig gode venner med øh, en af de personer her i Jørgen, som er allermest imploderet i de problemer, som har er politianmeldt. Så det undrer mig jo ikke, at han finder på alle mulige påskud for at sige, at jeg skulle ekskluderes. Men i sidste ende er det faktisk en lettelse for mig.
0: Det er en lette mand. Har du en fremtid i et andet parti? Har du tænkt over det?
8: Jeg, blevet, jeg har været i kontakt, og der er andre partier, der har kontaktet mig, men... Jeg vil foreløbig være løsgænger, fordi man kan også... De kolleger, der melder sig ud i sidste uge, har gjort det i forventningen om, at Inger Støjberg starter et parti. Så partistrukturen er sådan set intakt heroppe, men men det ved jeg jo ikke, om hun gør, og jeg ved heller ikke, om jeg vil være medlem af det, men, men det er jo sådan nogle sonderinger, der, der gør os over det hele ganske danske land, fordi jeg tror, når Morten Messersmidt har valgt øh, ikke at forzone partiet, han kunne have været kaptajn på et politisk slagskib, nu er han bare øh, intet andet end en tyrant på en tømmerflod
0: Alene af at høre Radio 4 kan jeg godt forstå, at han er blevet ekskluderet, skriver vores lytterkej <laughs> i København, som en kommentar til dig, her,
8: <laughs> men det er fair nok, men jeg er faktisk meget, meget lettet over det her, fordi jeg gider ikke at have mit gode navn og rygte som stående på mål for et parti, hvor den slags ting kan foregå. Det
0: er rart at tale med en glad mand. Han en god dag.
8: Det er godt. Ja, og i lige måde.
0: Jeg kører Sørensen altså sig nu tidligere medlem af Dansk Folkeparti, men fortsat medlem af Byrådet i Jørgen Kommune.
1: Her i Radio 4 Morgen, der har vi hver morgen en del af programmet her klokken lidt i ni, hvor vi forsøger at svare på nogle af dine spørgsmål, som opstår om krigen i Ukraine. Du kan nemlig skrive ind til dagens ekspert på 1424 i det her, der hedder Spørg om Krigen. Vi har en ny ekspert hver dag, og i dag er det Jacob Kolvild Ebeling. Godmorgen. Godmorgen, Jacob. Det var her Beklager, det er min fejl. Du er her, Jacob Koldvild Ebeling, direktør for internationale programmer og kommunikation i UNICEF. Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Mange tak.
0: Og der kan vi lige sige til dig, der hører med, at det er altså din chance for at få et spørgsmål, der er i den mere... Altså nu har vi haft meget, der handlede om krudt og kuler og strategi og NATO og sådan noget sådan set ovenfra. Nu har vi altså også at gøre med en enorm flygtende situation. Nærmest hver fjerde ukrainer er i en eller anden grad på flugt fra sit hjem. Øh, om små 4 millioner er søgt uden for landets grænser og mange er internt fordrevne. Hvis du har spørgsmål, der hører hjemme i den kategori, det kan også være, hvad du selv føler, du kan bidrage med, så skriv endelig til os på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Jakob kolville hvordan vil du beskrive den situation, der er i Ukraine nu?
2: Jamen, den er jo på mange måder, øh, i hvert fald nyere tid, en nyere uden fortilfælde. Øh, vi har i, i UNICEF, en vurdering om, at øh, siden øh, invasionen startede, er 1,5 millioner børn flygtede ud af Ukraine og, øh, og rigtig mange på intern flugt i Ukraine. Øh, så vi andre humanitære aktører kæmper jo øh, en hård kamp med at sikre øh, hjælp til de her øh, børn og familier, både inde i landet, men også dem, der flygter ud af landet.
0: Men nu siger du det uden fortilfælde. Hvad adskiller det, der sker nu her fra, for eksempel, hvad der er sket i Syrien?
2: Når jeg siger uden fortilfælde, så mener jeg i det, som nogen vil kalde vores næromåde i, i Europa. Øh, så på, på den måde synes jeg ikke så meget, det er et spørgsmål om at, at sammenligne tal. Øh, men ja, ja, på den ene side vil jeg sige, at øh, vi er nok mange, der er overrasket over, øh, at der er sket det, der er sket inden for den seneste snart måned nu. Øh, når det så er sagt, så øh, er UNICEF øh, selv i verden for at, øh, at hjælpe nødeligende børn. Og øh, vi har selvfølgelig også haft en plan klar for øh, det her scenarie, der udspiller sig nu. så, øh, så vores kollegaer i øh, Ukraine øh, og UNICEF var været i Ukraine i over 25 år havde selvfølgelig også lagt øh, planer for, hvordan man skulle kunne håndtere det her. Når det så er sagt, så er, det, så er det selvfølgelig øh, yderst vanskeligt at operere i et land, som, som er, er under beskydning fra øh, også en krammet magt. Øhm,
0: mange af de her flygtninge de kommer til grænsen til Polen og tører ind i EU af den vej, og der kan man sige, at armene har været måske lidt mere åbne, end man har været vant til. Det har givet anledning også til nogle politiske debatter, som vi ikke vil lidt nærmere ned i, men oplever du det anderledes, at der er tale om flygtninge fra et nære område, som er, hvad skal man sige, har været mere velkomne end flygtninge fra den tredje verden?
2: Ja, altså man kan sige, det, som jeg i man kan sige noget sådan helt konkret om, er, at når, når vi har lavet indsamlinger og søgt opbakning fra her på Danmark og virksomheder og fonde og regeringen på den tids igennem de sidste mange år, så, øh, så vil jeg sige, at den støtte, vi har fået til øh, vores indsats i Ukraine, er også øh, historisk stor. Øh, og det ved jeg også er tilfældet hos nogle af de andre organisationer. Så på den måde har danskerne, om du er private eller virksomhedsejer eller politiker, øh, har jo vist en, øh, en gavmiddighed og en, en villighed til at hjælpe, som, øh, som vi ikke har set før. Så, øh, så det er jo i sig selv positivt. Det, man så i sit stilleseng kunne håbe, det var, at øh, det er den her situation nu har udviklet sig til, at måske noget, der kan få øh, for donorerne her fra Danmark virksomheder og så videre, til at følge med nok for, at der er masser af andre børn øh, rundt omkring i verden, der har brug for hjælp. Øh, nu er den her så bare lidt ekstra nær for os.
0: Hvordan er mulighederne for at arbejde i Ukraine? Et af de steder, hvor det går rigtig hårdt til i øjeblikket, er Mariupol, der ligger i den østlige ja. del i Donetsk-regionen, hvor vi hører jo simpelthen forskellige informationer hver eneste dag. Det er ikke et område, ja. hvor, hvor korrespondenterne har mulighed for at være, fordi der er så ne. sindssygt farligt at være der. Altså, har jeres folk mulighed for at hjælpe der?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg er ikke bekendt øh, med, at vi er aktive inde i selve byen. Men der er også ting, som, øh, som trods her den funktion, jeg har ikke nødvendigvis at om. Men det har også noget at gøre med vores medarbejders sikkerhed. Jeg hørte, øh, var det i går i forårs, at lære Uden Grænser og Røde Kors øh, også havde indstillet nogle af deres aktiviteter, fordi de sagde, at det der, de humanitære korridorer var simpelthen for farlige øh, at operere i. Så der er desværre nogle steder, hvor sikkerheden også er så, øh, så troet, øh, hvis man kan bruge det indtryk, øh, også for vores medarbejdere. Øh, så, så vi er udfordret. Ingen tvivl om det.
0: Jacob Kolvild Ebling, øh, tak fordi du ville være med og svare på det spørgsmål, der var kommet ind i en bunke til dig her. Det var så det. Direktør for Internationale Programmer og Kommunikation i UNICEF Danmark. Havnebyen Mariupol i det østlige Ukraine har gennem de seneste uger været udsat for massiv angreb fra russerne. Tusindvis af folk flygter, som vi var inde på her for lidt siden, mod vest, og blandt andet har de søgt tilflugt i byen Lviv, der ligger tæt ved den polske grænse. Der er også Benjamin Kyrstein, der er korrespondent for TV2, og han har talt med mange af dem, der er flygtet fra den her by i det østlige Ukraine.
10: Først og fremmest fortæller de jo om en by, som, når de sætter ord på det, på forskellige vis er, som ikke eksisterer længere. Det er ligesom, hvis man skal sammenfatte det, det der er budskabet. De fortæller om at have siddet i...
0: Ja, siger altså Benjamin Kyrstein, som også blandt andet har talt med en ældre kvinde.
10: Jeg mødte en ældre kvinde forleden dag, som fortalte, at hun havde siddet i fire uger i en kold kælder med nogle nødrationer. Og når hun forsøgte at komme ud af den kælder, ja, så kom man højst 10 meter fra sin bolig inden der blev åbnet ild mod en. Hendes eget hjem, fortalt hun, eksisterede ganske enkelt ikke længere, fordi det var blevet ramt af bombardementer.
1: EU's udenrigschef Josep Borrell kalder i forbindelse med et udenrigsministermøde i EU angrebene på byen for en massiv krigsforbrydelse, der bør fordømmes på det kraftigste. Byen bliver fuldstændig ødelagt, og folk dør, siger han. Ifølge Ukraine har russiske styrker de seneste uger blandt andet bombet et børnehospital, et stort teater og en kunstskole i Mariupol. Inden krigen boede der over 400.000 mennesker i byen, men det er altså svært at vide, hvad der foregår lige nu i byen, siger Benjamin Kyrstein.
10: Er, der er nærmest et informationsvakuum derinde, og det er der af flere grunde, både som du selv nævner, fordi der ikke meget bekendt er internationale journalister derinde længere, eller ukrainske for den sags skyld, men også fordi der ikke er noget mobilnet så de mennesker der er derinde har ikke mulighed for at ringe ud og berette om hvad der sker
0: Det har været endnu en dag hvor nyhederne også de dårlige fra Ukraine har sat deres store aftryk på Radio 4 morgen som altså er tre timers nyhedsmagasin som vi laver til dig alle dag mellem 6 og ni. Vi gør det igen i morgen. Vi kan da afsløre... Hvad? Undskyld?
1: Ja, og det sætter også, jeg tænkte, nu kan vi jo lige for, hvad der kommer på den anden side af nyhederne, for det sætter også lidt et aftryk i det, som de skal diskutere i Ring til Radio 4, vores lytterinddragende debatprogram, hvor det er altså lidt det som her at spørge om krigen handler om, at du kommer på banen og skriver og ringer ind til 1424, hvis du vil være med i debatten, som i dag handler om, hvorvidt du er klar til at droppe bilen om søndagen. Efter krigen i Ukraine, så oliepriserne nemlig steget, og det sætter også et præg på benzinen.
0: Der er også gennem vores Tysklands magasin, hvor Thomas Schumann er vært og endelig øh, værd at slå et slag for at bestemt også øh, vores forsvarsprogram, øh, magasinet Frontlinjen, bestyret af Peter Ernstved Rasmussen, der som den første journalist herhjemme har fået forsvarschef Flemming for tale tale Et interview, der handler om, hvordan forsvarschefen ser på det, der nu bliver en stor udbygning af forsvarsbudgettet.
1: Det er altså efter nyhederne kl. 9 her med Dagmar Eben Østergaard.